0: Allô, bienvenue sur le Sideline. Aujourd'hui, on vient d'avoir une super belle entrevue avec Kariane Driade, qui est une étudiante en médecine à McGill, puis c'est notre assistante pour le Sideline, et avec elle, on va répondre à des questions que vous nous avez posées sur nos réseaux sociaux. Puis c'est des questions honnêtement vraiment intéressantes, puis je pense que ça va rejoindre plusieurs d'entre vous. Alors, restez avec nous pour cet épisode.
1: Bonne écoute. Allô, ici Lily Wynne,
0: physiothérapeute. Et Dr marie Leno, orthopédiste. Nous sommes toutes les deux spécialisées en médecine du sport. Bienvenue pour un nouvel épisode sur le sideline, Votre podcast de choix pour en savoir plus sur les différents aspects de la santé entourant les jeunes sportifs.
1: Alors que tu sois au repos ou en entraînement, bonne, bonne écoute! écoute!
0: Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue sur euh, le sideline. Aujourd'hui, on a une invitée spéciale. Euh, oui. Carianne Driad. Euh, Carianne, c'est notre assistante. Elle nous aide beaucoup, là, pour euh, l'organisation de notre podcast, mm -hmm. la gestion des réseaux sociaux, etc. C'est une perle rare. Euh, car Yann est euh, étudiante en médecine à l'Université McGill, puis euh, c'est une sportive, sportive dans l'âme depuis qu'elle est toute petite. Puis en fait, euh, elle, elle est avec nous aujourd'hui parce que on répond à des questions, des questions qu'on a reçues sur nos réseaux. Puis euh, elle va, un, nous poser des questions, mais aussi, euh, s'il y a des choses qu'on dit qui sont pas mmh. nécessairement très claires, aussi il y a d'autres angles qu'on devrait aborder, elle va pouvoir nous euh, remettre sur la bonne voie. Donc, euh, bonjour, Kariane. Salut, Kariane. Bonjour, Docteur Lily. Merci ça... d'être avec nous
2: aujourd'hui. C'est <rire> la voix bien. du public aujourd'hui. Oui, c'est ça. c'est la belle voix du public un peu rauque là, mais... <rire> euh, alors, euh, la première question, c'est la suivante. Bonjour, Docteur Lily. Bon, voilà, j'ai une question. Je suis gardienne de soccer depuis que j'ai 8 ans. J'en ai maintenant 17. Un jour, à mon cours d'éducation physique, j'ai disloqué mon épaule en jouant au basket. Mon prof d'éducation physique ne savait pas trop quoi faire moi non plus. Elle a fini par se replacer, mais maintenant, j'ai peur que ça se reproduise en plein match de soccer. Qu'est-ce que je peux faire?
0: » C'est une bonne question, ça. Ouais. c'est une bonne question. Là,
2: tu nous as dit qu'elle était rendue à quel âge? Là, c'est une jeune fille de 17 ans. 17 ans, 17 ans. puis ça arrivait à 8 ans. OK. Non, non, je pense qu'elle joue au soccer depuis qu'elle a 8 ah, ans. Je okay. pense que c'était pour dire que c'était une athlète de jardin Ça fait longtemps. ça fait longtemps. OK, parfait.
0: Bien... – Bonne question. Je peux commencer oui, peut-être avec la réponse. Euh, la, quand on se, les, la dislocation ou luxation mm -hmm. d'épaule, dans le fond, c'est quand l'articulation, la tête de l'humérus, l'os de notre bras, sort de l'endroit où il est supposé être au niveau de l'épaule. Donc, mm -hmm. ça, c'est une luxation. Des fois, il y a un… un c'est pas une luxation complète. Des fois, on peut avoir une subluxation. Donc, ça sort un petit peu, mais ça se replace. Et euh, ça, c'est important de faire la différence parce que quand on a une luxation complète, que ça sorte au complet, l'épaule, souvent, elle reste là. Puis, on a besoin de consulter à l'urgence. Puis, quand on va à l'urgence, pour ça, mais on est d'emblée pris en charge. Donc, on va avoir des radiographies, on va replacer l'épaule, etc. Et donc, on rentre un peu dans le système. Ce qui arrive, c'est que soit euh, on a une subluxation ou les gens qui sont hyperlaxes aussi peuvent luxer leur épaule puis elles se replacent toutes seules. Puis dans ces cas-là, mais on n'a pas de tendance à vouloir consulter. Fait que si on consulte pas, mais on reste un petit peu comme dans notre coin, puis on peut avoir cette, euh, cette impression-là de, de se dire, bon, mais qu'est-ce qui va arriver? Est-ce mm -hmm. que ça va réarriver arriver? Um, donc peut-être qu'on pourrait avoir euh, des, des recommandations par rapport à ça. Toi, Lily, qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui, justement, a l'impression qu'il a
1: luxé son épaule, mm -hmm. mais qui n'a pas eu besoin d'aller à l'urgence pour ça? – Bien, premièrement, avec toute euh, subluxation de, de l'épaule, je conseille de consulter un professionnel comme un physiothérapeute. Euh, souvent, on pense qu'il faut comme une référence médicale, mais les physiothérapeutes, c'est des professionnels de première ligne. Fait quand on a une blessure comme ça, euh, même si ça semble minime parce qu'elle n'a pas, pas consulté à l'urgence ou quoi que ce soit, c'est important d'avoir cette prise en charge-là euh, parce que le physiothérapeute est capable d'évaluer au niveau de son épaule à, à il y a différents aspects pour pouvoir la, pour faire la réadaptation puis l'accompagner vers un retour au sport sans appréhension fait que souvent quand on se blesse surtout qu'on est jeune comme ça puis c'est pas rien comme comme blessure fait qu'on a peur euh, mais cette part là c'est une peur parce qu'on n'arrive pas à, à, à le savoir comme c'est est-ce mm. que l'épaule est prêt à, à retourner en place fait que souvent mm. c'est ça
2: ok est-ce que je peux je vais y aller avec une follow-up question Oui, tout à fait c'est quoi, mettons, est-ce qu'il y a plus de risques que la s'il si y a une subluxation, est-ce qu'il y a une plus, plus de risques qu'une une luxation complète la prochaine fois qu'elle qu se subluxe comme ça va tout, les gens qui ont des subluxations vont toujours rester vers de des subluxations comme
0: Souvent, les gens qui ont des subluxations, c'est des gens qui sont plus laxes, mm -hmm. donc qui ont des ligaments qui permettent cette subluxation-là. Donc oui, il y a quand même des chances que ça réarrive, surtout quand on a une blessure. C'est comme s'il si, euh, y a certains muscles qui deviennent endormis, puis c'est les mm -hmm. muscles qui ne devraient pas être endormis pour prévenir que cette blessure-là arrive encore. Puis est-ce que il y a des risques que ça luxe complètement, plus là qu'il faut qu à, à l'urgence directement? Toujours ces risques-là, surtout si mm -hmm. ça, ça dépend du mécanisme de trauma. Euh, le, ce, par rapport à ta question, dans le fond, c'est quand tu as une luxation d'épaule complète, là, les risques de reluxer sont vraiment présents. Parce que quand on a une luxation d'épaule, il y a des structures à l'intérieur de l'épaule qui vont être endommagées qui ne vont pas guérir comme il faut. Puis, le fait d'avoir cette blessure-là, là, ça augmente vraiment les chances de reluxer après. Donc, la, la réadaptation est super importante.
2: Hein. OK. Fait que, mais disons, pour la jeune fille de 17 ans, c'était, tu t'es subluxé une fois, il hein, faut que, pour que tu aies le fuseau pour que tu limites la luxation complète puis qu'il y ait des répercussions plus claires.
0: Bien, surtout pas de déconditionner mmh. les muscles hein, qui doivent être forts, puis tout le, le, le contrôle neuromusculaire de, de, mmh. des
1: épaules. Puis même si tu as comme une subluxation, puis c'est pas une luxation complète, tu peux avoir des, des déficiences qui sont reliées à ça ou des limitations par la suite. Euh, fait que souvent, tu sais, c'est sûr que tu as mal. Fait que, tu sais, on, on utilise un peu moins l'épaule. Fait que l'épaule se déconditionne quand même assez rapidement. Euh, c'est quand même une articulation complexe. Tu sais, il y a plusieurs articulations qui, qui forment le complexe de l'épaule. Euh, puis je trouve que, tu sais, surtout elle qui est gardienne de but, c'est quand même une... une un sport ou une position sportive où ce qui est beaucoup en élévation fait que avec des mouvements de overhead quand elle doit arrêter le ballon et tout fait que c'est quand même des des positions à risque d'avoir des luxations antérieures de l'épaule c'est ça, ça qui arrive
2: c'était ça ma question mais est-ce que le fait qu'elle a été gardienne depuis qu'elle a 8 ans cest ça qui l'a un petit peu plus prédisposé à, à avoir des subluxations parce que peut-être qu'elle est pas hyper laxe mais je sais peut-être que le fait qu'elle pitch tout le temps partout ben là ça l'a juste fait en sorte que si pas les plus tendance à subluxer pas nécessairement. Oui, Il y a euh, plusieurs
1: facteurs, je te dirais, mm. qui peuvent rentrer en,
2: okay, fait en compte. Là, de, les les gardiens de ne sont pas tous à risque de subluxer l'épaule tout le temps. Foncer. Non. Ok. Mm. Puis mettons une autre follow-up question. Ouais. Question, c'est est-ce euh, <rire> que est-ce que j'ai entendu dire que quand on se quand on subluxait l'épaule, qu'on ouais. se la subluxait, plus longtemps elle restait euh, disloquée, plus longtemps elle devenait, mettons plus longtemps plus c'était mauvais parce que plus il y avait des risques qu'elle se subluxe encore, qu'elle se luxe encore. Est-ce que c'est vrai que le temps qu'elle reste disloquée, genre que l'humérus reste en dehors de sa, de sa petite boîte, plus il y a des risques qu'elle qu se reluxe la prochaine fois? Ou?
0: Pas nécessairement. Le, le, le dommage à l'épaule est fait au moment de la luxation. Mm -hmm. C'est sûr qu'il y a des luxations plus complexes ou si la tête de l'humérus appuie sur un air ou sur un vaisseau, là, il y a des conséquences, mais c'est rare. Ce qui est vrai, par exemple, c'est quand la luxation vient juste d'arriver, c'est facile de la remettre en place. Donc, euh, par exemple, il y a souvent des, euh, des professionnels sur les lignes, euh, sur le sideline. Euh, puis moi, entre autres, quand j'étais à Boston, je couvrais beaucoup de, mm -hmm. de, de football au, euh, au secondaire. Puis ça arrivait souvent, les luxations d'épaule. Puis quand tu leur réduis directement sur la terrain, c'est facile parce que les muscles ne sont pas encore contractés, il n'y a rien qui t'empêche de le faire. fait s'agit juste de bref faire une manœuvre à, à connaître et l'épaule euh, les se réduit. fait que ça, c'est vrai que plus qu'on attend, plus que c'est long. Par exemple, si on attend d'être à l'urgence, tout ça, mm -hmm. bien là, à l'urgence, il va falloir avoir une sédation pour relaxer les muscles, pour pouvoir le replacer.
2: OK. Mais aussitôt que, mettons, T'es gardienne tu t'es jeune, il n'y a pas de physiothérapeute proche. S'il y a personne qui n'a pas de faire la manœuvre, il faut mieux aller à l'urgence puis que ce soit un professionnel qui le fasse. Que, mmh. que ouais. le papa du coin <rire> dise OK, c'est beau, je m'en occupe. <rire> c'est mieux parce qu'il y a d'autres ouais. choses qui peuvent être là aussi. Ça,
0: ça peut être une mixation, mais ça peut être aussi une fracture. Puis Si c'est une fracture, c'est moins bon de tirer sur la fracture.
2: OK. OK. Fait qu'on. C'est toujours le professionnel de la santé qui doit opérer pour.
0: L'idéal, c'est de vraiment d'être sûr de, que la manœuvre soit faite par un professionnel de la santé.
2: OK. Puis, bon, je pense que ça répond pas quand même. Mais j'aurais une autre petite question, ouais, question qui ah, vient de papa. <rire> um, Mettons, mettons qu'on est perdu dans les bois, puis que là, tu te les épaules parce que tu es en randonnée dans Charlevoix. Puis là, que tu te dis, mais ben là, je ne vais pas appeler ni le capteur pour venir me chercher. Puis, tu as le sideline, tu dis, ah, ce serait mieux que je le fasse tout de suite. Est-ce que, mettons, c'est quoi les red flags qu'il faudrait que tu regardes? Puis sinon, si euh, non, non, on ne fait pas ça dans les bois tant que l'hélicoptère vienne te chercher, c'est quoi, mettons, c'est quoi les conseils que vous, que vous donneriez C'est une bonne question. <rire> ben OK. Ça, si tu te te
0: sens, si tu n'as vraiment pas accès à des professionnels mmh. de la santé assez rapidement, c'est sûr que si tu es tout seul dans le bois, c'est vraiment pas l'idéal d'avoir ton épaule luxée mmh. puis tu as vraiment l'impression que ton épaule est luxée. Euh, une des choses que qu'une personne peut faire, puis c'est comme... Moi, je pense même pas que je serais capable de me faire ça sur moi, mais c'est exactement cette situation-là à une de mes amies. Puis, euh, et, mais... Elle était médecin aussi, euh, urgentologue, là, mais...
1: <rire> Détail à ne pas manquer. <rire> ça, alors, c'est quand même fait.
0: Mais euh, une des choses qui peut être faite, c'est juste de tirer par mmh. le bas son épaule, là, puis elle peut... Euh, puis,
2: mettons, est-ce que euh, dans, mon, dans mon petit parcours de médecine, j'ai su qu'il y a des nerfs qu'il faut s'assurer de ne pas euh, affecter? Est-ce que, mettons, c'est quoi qu'on peut regarder pour être sûr qu'on n'a pas affecté aucun nerf? Je pense pas
0: que c'est quelque chose qui est à faire à ce moment-là euh, dans la montagne euh, parce que ça ne changerait rien, dans le fond. Si une personne est comme inconfortable, je mettrais juste le bras sur le long du corps, peut-être rentrer le bras dans un chandail un petit peu plus serré ou juste faire une, un, okay. un une échelle pour ouais. le garder comme dans cette position-là, la position, tu sais, coude à 90 degrés. Ça, là, c'est parfait là, de faire ça puis de, de retourner tranquillement euh, dans un endroit avec euh, un hôpital ou une clinique. Euh, mais c'est ça, tu sais, l'idéal, c'est probablement de faire ça, puis il n'y a pas d'évaluation de nerfs à faire, okay. quoi que ce soit. Là. Mm -hmm. on, on reste euh, simple. Mais c'est
2: à l'hôpital qu'il qu y a quand même un, qu y a un risque qu'il y ait un nerf. Il faut quand même aller à l'hôpital puis regarder que tout si est correct. Si l'épaule
0: a été luxée, mieux vaut aller à l'hôpital, ah, okay. Au Parfait. moins faire un rayon X, ouais, c'est sûr qu'elle est bien replacée, puis qu'il n'y a pas quelque chose de pas fracture. De,
2: quoi que ouais. ce soit. Là. OK, je pense qu'on ça, on a fait le tour. <rire> la prochaine question, c'est la suivante. Bonjour, j'ai euh, 13 ans. Je suis une fille, je commence à m'entraîner à la salle de gym. Je me demandais si c'était un mythe de ne pas mettre de la pression sur ma colonne, style squat avec la barre sur le dos, parce que je, ça risque de faire en sorte que je grandis plus. OK. Ouais,
1: moi, moi de, si, je, si je prends la partie un peu euh, euh, réadaptation au niveau fonctionnel, physiothérapie, euh, ce n'est pas une contre-indication, c'est... T'sais, je sais qu'avant, les mythes, c'était que les jeunes ne devraient pas s'entraîner, ne devraient pas comme ça loader au niveau des poids. Euh, mais la réalité, c'est que c'est possible, mais sous supervision. Puis euh, il y a plusieurs choses à considérer par rapport à ça aussi. Fait qu'un jeune euh, qui commence à s'entraîner, c'est sûr qu'à 10 ans, ce n'est pas la me le meilleur moment pour mettre, pour surcharger pour des poids. Euh, mais rendu à, à 13 ans... Quand on commence à loader au niveau du corps, il faut que, euh, par exemple, si tu parles de squat, que le squat, il soit parfait. Euh, fait que la qualité du mouvement doit être quasi parfaite avant de commencer à loader. Puis, j'aurais pas tendance à aller loader euh, énormément, intense non plus, quand on commence à, à s'entraîner. Euh, tu as à 13 ans… Une fait, il faut considérer au niveau de la, la, la maturité squelettique aussi, là, où ce qu'elle est rendue, mais un jeune qui est squelettiquement immature, c'est-à-dire que ses plaques de croissance sont encore actives, sont encore ouvertes, c'est des choses à faire à, à un peu plus attention à, à ce niveau-là. Ce n'est mm. pas une restriction, mais à le faire euh, de façon supervisée le, le plus possible.
2: Mettons, quand vous dites les plaques de croissance matures pas matures, c'est... Mm. C'est, dans le fond, quand la personne a arrêté de grandir, là, tu dis... Puis est-ce que c'est une autre... Je ne sais pas si on, on rentre dans votre branche, mais est-ce que c'est un mythe de dire qu'après deux ans de menstruation, on peut dire que les plaques de croissance chez une femme, chez une fille, sont matures, après deux, deux ans. Fait que, mettons, une jeune fille qui a commencé ses menstruations à 11 ans, on peut mm -hmm. dire, bon, c'est vraiment... Tu sais, tu n'as pas beaucoup à t'inquiéter, fais juste faire bien, bien faire ton squat. Puis est-ce que c'est la même chose pour les, les jeunes hommes, les jeunes garçons qui commencent à aller au gym, qui... Jeune. Ouais.
1: Mais tu sais, les garçons, c'est différent. On peut pas se fier sur leur euh, première <rire> menstruation. Euh, Puis les, les garçons, ils ont comme un pic de croissance un peu plus tard que chez les filles. Euh, mais c'est la même tu sais c'est les mêmes consignes à ce niveau là tu sais un, un gars comment on évalue c'est au niveau tu sais on peut évaluer d'une certaine de différentes façons ou ce qui est rendu au niveau de la, la maturité squelettique mais tu sais est-ce qu'il est qu y a de la barbe est-ce qu'il y a l'air d'un d'un homme là d'un enfant, est-ce que les muscles commencent à se développer est-ce est que ça? la voix la voix a changé euh, mais tu sais c'est comme la même petite prise en charge un petit peu que, que une, ben, une, que, que, que une, jeune fille. une jeune fille aussi puis tu sais un, un adulte l'entraînement chez un adulte puis un entraînement chez un jeune ça, ça devrait pas être la même chose parce que quand le corps est en croissance encore euh, les muscles se développent pas autant qu'un adulte effectivement si tu prends un adulte et un enfant qui fait de l'hypertrophie c'est pas la même c'est pas la même game le papa en tout là. Okay.
0: Mais peut-être, tu sais, pourquoi on se pose souvent cette question-là, mm. puis pourquoi il pourrait y avoir des risques, c'est vraiment ce qu'on a dit, c'est la croissance. Puis, mm. on a parlé de plaques de croissance, mais je ne sais pas si tout le monde sait vraiment c'est quoi ouais. une plaque de croissance. Dans le fond, c'est comme des lignes à chaque extrémité des eaux. Dans ces lignes-là, il y a des cellules, des cellules qui vont faire grandir les eaux. Fait que si, puis vous pouvez imaginer que, mettons la, la ligne est comme ça, puis là, il y a plein de cellules qui essaient de se reproduire pour faire allonger les os, Là, c'est toujours comme une pression qui vient se faire sur ces plaques de croissance-là, sur les cellules, mais à un moment donné, il peut y avoir des changements dans mmh. les plaques de croissance, puis c'est ça qui peut entraîner des problèmes. Euh, pour l'illustrer, là, tu il y a un, un, une pathologie qui existe chez les gymnastes. C'est comme le, le poignet de la gymnaste, là. Tu les, les gymnastes sont souvent sur les mains, marchent sur les mains, atterrissent sur les mains, mmh. sur les poignets, mais bref. Ça fait trop de stress à cet endroit-là. Ce pas normal. On n'est pas fait pour marcher sur les, sur les bras. Là. Donc, euh, des fois, ce qu'on voit, c'est que la plaque de croissance devient toute déformée. Puis, c'est comme s'il y avait une fracture presque. En fait, c'est comme des micro-fractures, des mm -hmm. plaques de croissance. Puis ça, c'est des, 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 des pathologies qui font mal. Puis, bref, pourquoi ça arrive, c'est qu'il y a eu juste trop de, de, de charge sur la plaque de croissance. Donc, c'est un petit peu le même concept qu'on mm -hmm. peut imaginer d'un jeune qui irait au gym si, un, ce que Lily a dit, c'est important de bien faire le mouvement, un mouvement physiologique euh, bien contrôlé, mais aussi, si on commence à l'auder, bien, il ne faut pas le faire de façon exagérée, mm -hmm. parce que c'est là qu'on va mettre trop de poids sur les plaques de croissance, puis oui, là, on pourra avoir des, euh, des, des problèmes. Puis ça, ça revient aussi à ce qu'on parle souvent, le concept de douleur. Comment on va savoir qu'on en fait mm -hmm. trop, mais il va y avoir de la douleur qui va apparaître.
2: OK. Puis, mettons, est-ce est que vous avez une idée de le type de douleur qui apparaîtrait ou? Que j'étais mal. Est-ce que, Juste... que, mettons, parce qu'il y a une douleur, comme tu as des courbatures, tu te sens raqué mm. en, en bon français, canadien-français? Est-ce que c'est mm. Tu mettons, si tu te sens raqué, c'est ouais. correct, mais si tu te sens. Je ne comprends pas la douleur, tu le sentirais dans ta colonne, mettons? Là? Ça dépend, tu l'entraînement, ça dépend de qu ce que tu fais aussi. Mm. Mais, tu
1: mettons, être raqué ou avoir des courbatures au niveau musculaire après l'entraînement, c'est supposé te durer à 72 heures. Fait que, après ça, si ça diminue pas puis que c'est d'autres choses, puis que ça stagne pendant une semaine, c'est ça qu'il faut comme investiguer un, un petit peu plus. – La courbature, elle va être comme généralisée, ouais. tu sais, avec des deux côtés,
0: souvent au moins que tu aies vraiment fait un mouvement Ça dépend de qu ce que tu fais, ouais, c'est ça. – Mais souvent, tu sais, ce ne sera pas juste à un endroit, ouais. le, le problème de l'espèce de, de fracture de stress ou surcharge d'une plaque de croissance, ça va être vraiment localisé à un endroit, tu sais, comme les poignets, ça va être vraiment les, le poignet qui okay. fait mal, souvent un seul côté, des fois les deux, mais… Les courbatures, c'est dans les muscles. C'est pas tellement aux extrémités des os ou aux de
2: C'est avoir mal aux extrémités des os, dans le fond, là-dedans. Souvent, c'est plus aux extrémités.
0: Puis c'est rare. On parle de ça, mais c'est ultra rare. Mais c'est juste pour dire que, grosso modo, oui, c'est possible de faire l'entraînement en gym, mais il faut que ce soit bien fait, sous supervision, puis être à l'écoute de son corps.
2: OK. Bon. Alors, j'espère que ça a répondu à la question de la jeune fille. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on est pour une autre question. Allô, j'ai 15 ans, je suis une fille. Je m'entraîne pour courir un demi et Je me demandais si c'est bon ou pas bon de courir quand on a des courbatures. Je m'entraîne aussi à la salle de gym quelques fois par semaine qui fait en sorte que je peux être «raquée bon, » euh, des fois. Et j'ai entendu dire que ça pouvait être bien de courir même quand on est malade. Est-ce que c'est vrai? Je pense que là, il y a deux questions. Courir quand on a des courbatures, puis courir quand on se sent un petit peu enrhumé. OK. Fait. Ben,
1: elle a quel âge? 15 ans c'est ça c'est une question euh, tricky tricky là quand <rire> même euh, puis je te dirais ça dépend aussi tu sais quand on s'entraîne pour euh, une course fait que si elle, elle s'entraîne pour un demi marathon ça dépend où est ce qu'elle rendu au niveau de son plan de la planification aussi fait que si il y a quelqu'un qui l'accompagne pour faire sa planification euh, tu sais la musculation quand tu t'embarques dans… Euh, du loading, c'est plus le temps de faire beaucoup, beaucoup de musculation. Tu comprends quest ce que je veux dire? Euh, Est-ce que les courbatures, tu peux courir là-dessus? Euh, c'est quand même relatif aussi. Je pense que si elle est un peu courbaturée, puis qu'elle fait un, un petit entraînement euh, de easy jog, ça, je ne penserais pas que c'est un problème. Mais si elle fait ses intervalles, sprints, sprint, etc., je ne pense pas que c'est le meilleur moment pour... Euh, pour aller faire ça fait que ça dépend ouais. de l'intensité puis normalement c'était si un bon programme pour t'entraîner pour un demi marathon tu devrais avoir des journées de repos des journées euh, t'sais, de t'sais, D'avoir des journées de plus easy jog, de long run, alternées avec tout ça. fait que Ça dépend un petit peu qu'est-ce que tu fais. Grosso gros modo, jug, on, on devrait pas avoir tant de
0: courbatures non, que ça qui apparaissent dans ça. ton
1: programme. Les courbatures, c'est peut-être quand tu es
0: allé un petit peu trop intense, ouais. quand tu commences quelque chose de nouveau, etc. Parce que
2: moi, de ce que je comprends la question, c'est que c'est une fille qui s'entraîne à la salle de gym. Mettons, quand, 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 ouais. je ne suis pas experte de course non plus, mais quand ouais. qu on voit les marathons, mettons, on va aux Jeux olympiques puis on voit les marathoniens, c'est souvent pas eux qui ont la plus grande masse ouais. musculaire. Fait <rire> ouais. que, mettons, peut-être que, est-ce que c'est elle de lui dire, ben maintenant que tu t'entraînes pour créer un demi-marathon, ce qui est quand même une longue distance, mm -hmm. peut-être de se calmer un peu plus sur le... j'en suis ça, c'est une question que je ouais. pose. Est-ce que c'est de se calmer un peu plus sur le gym puis sur sa masse musculaire puis plus sur la cardio? Comme je t'ai dit, c'est...
1: Euh c'est relatif aussi, dans le sens que si tu, on, tu prends des marathoniens qui courent au Marathon de Boston, ils ont une shape de <rire> de, 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 marath de marathonien, ouais. fait que c'est pas tout le monde qui, qui est shapé nécessairement comme ça fait que s'entraîner pendant une saison de course, c'est pas mauvais, puis justement de renforcer ses muscles, de s'entraîner euh, en musculation ça permet justement d'avoir des muscles plus forts, fait que ça, te fait par, ça, ça fait que tu performes mieux à la course okay. euh, mais c'est vraiment euh, une question de le timing euh, fait que souvent, tu sais, pendant la saison de course Où qu'on a un gros volume de course C'est suggéré de quand même continuer de faire de la musculation Mais peut-être euh, deux fois semaine Avec des, du loading vraiment moins intense Puis dans l'entraînement euh, Je suis pas experte dans ça On invitera un kinésiologue pour venir nous en parler Mais il y a aussi l'aspect de comment tu t'entraînes aussi Fait que tu sais, il y a des, des euh, Tu peux t'entraîner en hypertrophie Hypertrophie, euh, tu mets beaucoup, beaucoup de poids Parce que tu veux faire gonfler le muscle Après ça, tu t'entraînes la puissance où tu peux entraîner au niveau de l'endurance. Ça dépend de ce que tu es rendu. Fait que si elle est en, en train de s'entraîner activement pour un demi-marathon, j'irais peut-être plus vers l'entraînement au niveau de l'endurance musculaire euh, que de mettre vraiment des, de l'OD vraiment intense pour faire de l'hypertrophie. Oui. Ça, ça pourrait l'aider aussi dans, son, euh, de, dans la quantification de, oui. de, de sa planification oui. de tout ça.
2: Je comprends. Puis il y avait aussi une, une autre question-là. Je ne je sais pas si vous pouvez répondre. Ce si t'es malade, là. Ouais. Si t'es
1: malade. Oui, mais c'est une bonne question. Ouais. Je
0: pense que si t'es malade, tu sais, comme Lily a dit, ce qui est super important, c'est d'avoir ton programme. Mm. Mais là, il y a des choses qui peuvent arriver là, dans la vie. Puis si t'es comme super malade, as de la misère à te lever, c'est probablement pas le meilleur moment pour suivre programme à la lettre c'est pas contre-indiqué de faire une sortie puis d'aller t'entraîner mm -hmm. mais faut quand même respecter un petit peu ses limitations puis c'est pas le temps d'essayer de, de se donner à fond parce que non, ça. ça peut augmenter le risque de se blesser ou tu ça peut comme juste carrément couper ton, ton ta progression mm -hmm. fait que oui c'est correct si la, la personne se sent bien juste le fait de sortir puis faire quelque chose mais peut-être diminuer un peu l'intensité pour s'adapter à sa forme mm -hmm. parce qu'il y a des différents niveaux de malades on peut avoir juste un petit rhume comme ça mm -hmm. ou D'avoir la misère à sortir ouais. du lit carrément. Okay,
2: mais il y a des
1: études, je pense, qui ont démontré aussi que justement, quand tu as le rhume ou tu la grippe, il euh, y a eu des chances quand même augmentées de blessures à la course. Oui. Fait Ils ont utilisé ça chez les coureurs. C'est sûr que si tu as la fièvre tout, moi je ne conseillerais pas d'aller courir, <rire> mais si tu t'es un peu bien, les easy jogs, euh, comme avec euh, une plus basse intensité, ça peut, ça peut être mieux aussi.
2: Pourquoi pas? OK. Mm. Je pense qu'on a en fait. J'ai d'autres questions, mais on pourra peut-être les garder pour une prochaine fois. Là. Merci beaucoup d'avoir répondu. Merci, Kariane. de à toi, merci, merci <rire> au public de
1: nous poser des questions.